0: Joquiroqui, lo hice mal. Esa es la creencia de hoy. ¿Quién ha hecho algo mal? ¿Quién no ha hecho, mejor dicho? ¿Quién no ha hecho algo mal? Yo al menos, anteriormente de todo este trabajo de introspección, por lo general sí me criticaba mucho de hacer las cosas mal o de hacerlas, o de haberlas podido hacer mejor. La típica de que, ah, ya haces algo y... Ay, hubiera esto, hubiera el otro. El puntito negro como que lo empiezas a ver en todos lados, ¿no? No sé si a ustedes también les pasaba así o les pasa todavía. A ver, aquí dice abril. Ah, es que qué es mal. Sí, claro, claro. Hola dulce, cómo estás? Qué es mal. Pues mal va a ser al final de cuentas nuestra relación con eso, ¿no? Con ese tema, esa cosa, esa persona. Nuestra relación y la etiqueta que le damos por, alguna, por algún motivo como mal, o como malo, o como equivocado. Dice Abril, para mí algo puede ser malo y para el otro será bueno. Exacto.
1: ¿Cuál es el, perdón, cuál
2: es el, la creencia que estamos trabajando?
0: Lo hice mal dejaba la nota aquí, lo hice mal,
1: ah okay.
0: ¿cuál se te ocurre a ti, Dulce, de cuál vuelta?
1: Mm.
2: Yo pienso que los otros piensan que yo lo hice mal. Ajá,
0: sí, típico, típico el, el, el dedo del el otro. Típico el dedo apuntador del otro hacia uno. <risa> o a veces al revés, ¿no? Yo le digo a otros que lo hice mal.
3: Supongo que es un juicio que viene también de afuera, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver mucho con, con la sociedad, con la cultura. Porque si no cumples ciertos estándares, ya tu mente está, ah, es que lo hice mal porque la abuelita lo hacía así. O porque los mexicanos lo hacen así. Entonces, porque si no tuviéramos esa comparativa de afuera, ¿en qué momento podríamos decir lo hice mal? ¿No? Si solamente lo estás haciendo.
0: Sí, porque tienes toda la razón en lo que dices. Porque va bien pegado con toda esa como referencia previa que tenemos. Como ahorita que estabas calentando la tortilla que se me antojó bien rico. <risa> Fíjate cómo la calentaste directo en la mecha y se puso quemadita. A mí me encantaban así. Ahorita ya no puedo porque la tengo de esa de la que es Connor top, así que no trae mechas. Entonces, nomás cuando mi esposo prende el asador me las puedo comer así. Pero cualquiera te pudiera criticar. Ay, mi hijita, está quemada esa tortilla. ¿Cómo te la vas a comer quemada? Sí. Para alguien puede estar mal que te la comas así y para otros, ¡ay, qué rico!
3: <ríe> ¡Qué delicia! <ríe> claro, sí, tiene que, bueno, yo lo veo mucho, ahorita lo estoy viendo mucho de la cultura, ¿no? Porque tal vez en México es normal, tal vez en China es como, ¡ay, qué pecado! ¿Cómo crees? Estás quemando el país o algo así. Sí. Y pues al final tenemos tanta variedad que... El chiste de sentirse uno en paz, ¿no? Y sí concuerdo con eso de que me Justo antes de, entre, de entrar a MMK Yo me sentía así juzgándome Y con el poder de juzgar a los demás De, ah, es que tú no te comparas a, a mi papá O no haces lo mismo que mis hermanos o, y, y después ya no dije, o sea, ¿de qué me sirve eso? ¿Para qué? ¿Dónde me pone? Y ya cuando lo asimilé eh, empecé a hacerme Cosas que a mí me hacían sentido Que antes no hacía por Por mis papás Por qué hay, que van a decir Y esto y lo otro Y lo empecé a hacer Y se empezaron a dar cuenta Y de repente Mi papá nunca me dijo nada Nada me hacía cara así de mm, Bueno Pero mi mamá me decía Ay, esto Y yo volteaba y le decía No estoy buscando tu aprobación pero sería muy bueno que tal vez tú, como mi madre, me digas, qué bueno que estás haciendo tú, qué bueno que te estás descubriendo. Entonces ella se quedaba así y hiciera y sí, como un shock muy fuerte para ella, yo creo. Y, y después ya no, se acabó. Hubo un momento en que ya dejó de pasar y se volvieron lo que yo les pedí, más como más, dando más el apoyo. Uh -huh.
0: Qué padre, qué padre que tuvo ese efecto en ellos, porque igual y te hubieran podido etiquetar como la rebelde, la oveja negra o cosas así, pero mira cómo sirvió tu postura firme de quedarte en lo que tú deseabas y igual y les hiciste peticiones o simplemente con ese tipo de comentarios que les decías de que es mi opinión no te estoy pidiendo la tuya o así, cómo fue cambiando todo ese modus operandus, ¿no?
3: Sí, sí, completamente. Tenían también este, sobre mi esposo, uh, mi papá es ingeniero, entonces él resuelve todo en la vida, lo puede resolver, y mi esposo es otro tipo, tiene otro tipo de ingeniería, y en comparación a él, no resuelve muchas cosas que, entonces, ya siempre como esa comparación muy fuerte, y yo me empecé a cachar que cuando yo iba con mis papás y me hacían comentarios de él y de su familia y de esto y lo otro, yo regresaba enojada y lo empezaba a atacar. Así, es que tú no puedes hacer esto y lo otro. Y ya después, así bañándome, caí en cuenta de que es que estoy loca. O sea, ¿cómo puedo estar? Aparte estoy haciendo un daño sin pensarlo. Y solamente porque me dejo mover por lo que los demás dicen que es correcto o no es correcto, entonces llegó un punto en donde dije, no, o sea, yo por encima de lo que sabe hacer o no sabe hacer, pues yo lo amo, y, y ya cuando iba con mis papás, pues igual ponía un límite firme, y les decía, pues a tus ojos puede ser lo que tú quieras, pero yo estoy con él, y tiene muchísimas cosas buenas, entonces vamos a enfocarnos en lo bueno de las personas, a estarles criticando, ¿no?, de no eres como yo. <risa>
0: Sí, de acuerdísimo, porque luego nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que no tenemos en lugar de agradecer lo que sí y enfocarnos en lo que sí. Pero ahorita sí. con eso que estás diciendo, fíjate que esa creencia lo hice mal, iba muy de la mano con la comparación, ¿no lo ven ustedes así?
2: Y aquí yo creo que sería más en el sentido, yo elijo lo que quiero hacer.
1: ¿Sí? Que fue yo la... decido,
2: o sea, yo elijo si lo hago así o lo hago así porque o, o elijo lo que me funciona no más centrado en mi ámbito y como teniendo esa esa coherencia de a mí no en mi ámbito y a lo mejor si le agregas como decía hoy en la clase de luz en este momento me está funcionando así a lo mejor en un mes decido otra cosa porque ya ya no me funcionaba, o aprendí que esto me funciona ahora. Entonces, yo creo que al final se centraría, es como yo elijo a cada momento lo que quiero hacer.
1: Exacto. Y a lo mejor el resultado no va a ser lo que tú creías que podía hacer, y por eso te viene la creencia de que lo hice mal. Uh -huh. Realmente que lo hiciste mal, pues, ¿no? o sea, resultó diferente, como decimos aquí, ¿para qué resultó diferente? ¿Qué me trae esa... esa... Esa, ese resultado para qué me, me está llegando en este momento, ¿no?
2: Es, oportun, es oportunidades, ¿no? De aprendizaje al final.
1: Sí, lo que pasa es que a veces en el momento no nos gusta verlo así, ¿no? Como el, el ego, el ego. ego. <ríe> la resistencia. La resistencia. Entonces una, entonces
0: una vuelta es, yo elijo cómo lo hago, también es similar, ¿verdad, Dulce, a la que hice? Oh, y, y sobre
2: ah, todo en este momento, como centrarnos en el presente.
1: Exacto.
2: En sí, este sí. momento yo elijo esto. Mañana o en dos horas a lo mejor elegiré otra cosa. Sí,
1: exacto. porque además elijo en este momento no pensando que me va a ir mal. Exacto. exacto.
0: Claro, porque luego cuando ya estás eh, como, como percibiendo que lo hiciste mal, ya estás realmente en el pasado. Ya no estás en el presente, o sea, ya elegiste, como dice Dulce, yo elijo cómo lo hago en el presente. Yo no sé si en cinco minutos me arrepiento de haberlo hecho así, pero ahorita lo estoy eligiendo, hacer así, ¿no?
4: Oye Luisa, justo con eso que dices, este, en el libro este que he estado leyendo, que por cierto, anótenlo, de veras se los recomiendo, se llama Ilusiones, de Richard Bach. Eh, le comentaba a Luis hace un rato que yo leí ese libro hace muchos años porque era el libro favorito de mi exesposo, pero lo leí la verdad no lo entendí. Es un libro muy pequeñito, lo consiguen en Amazon. Y ahora, hoy lo estuve leyendo, me fui a la playa y me puse allá a leer y no tienen idea cuántos mensajes tan maravillosos encierra ese libro y, y me empezaron a caer veintes. Como nos comentas ahorita, claro, que de repente hay esos momentos que de repente dices, ay, ya, ahora ya lo capté, ¿no? Y lo que decía Luisa, que hay una frase ahí, no traigo el libro ahorita, pero algo así que dice que generalmente estamos manifestando con nuestro pasado, porque somos intérpretes por los pilares, ¿no? Los pilares que tenemos. Por eso nos dicen que el 80% interpretamos con pilares, el 20% con los sentidos, ¿no? Pero. De verdad que ahí es como que apenas increíble que me está cayendo el 20 de algo que digo, wow, es tan simple y ¿por qué me cuesta entenderlo? Porque tengo muchos años creyendo que soy mis pensamientos, mis creencias y realmente no somos nada de eso. Entonces, por ejemplo, cuando vi la clase que decía, aquí vamos a interpretar esto de algo hice mal, uff, uh, bueno, lo traía ahí muchas cosas que Luisa me ha dado sesiones de cosas que yo hice mal en el pasado ¿no? y ahorita de verdad leyendo este libro me queda muy claro que solo hice y en este momento yo interpreto ahora que algo que yo creía que había hecho muy mal en el pasado ahora hasta lo agradezco pero entonces ahí me doy cuenta que lo único que ha cambiado en la situación es la intérprete que soy ahorita entonces empiezo a ver qué maravilla es poder elegir qué intérpretes queremos ser de cualquier entonces no importa qué situación venga, lo que sea o qué cosas haga o no haga o ahí me permito eh, tener emociones, va a haber momento en que me va a enojar algo y justo también vengo y escucho una clase grabada que acaba de pasar y veo el, eh, algo que lo escuché en clase y no lo vi, no sé si lo comentaste tú, Dulce o algo, pero fue una clase que acaba de pasar y hasta ahorita me cayó el 20, también me estaba bañando y pongo MMK todo el tiempo estoy con eso. Y en ese momento me cayó un 20 de, por ejemplo, ¿por qué me molesta que alguien se moleste? Es la interpretación que yo tengo de que alguien se enoje. Pero ayer, que vuelvo otra vez a meditar y otra vez a, lloro, y digo, bueno, ¿por qué ahora de todo? Cuando ya entro como, como hacia adentro, sale mucha emoción, mucho sentimiento. Y a veces es de alegría, lloro, pero a veces viene mucha tristeza. Y ayer, que traía como ansiedad, decía, ¿de dónde viene esta ansiedad? Si estoy bien. Y de repente me permití, ah, sí, venía en el coche, de veras, se lo juro. Y me permití así como, ah, como que como que gritar y no tiene ni idea cómo me calmé. Entonces dije, wow, hay enojo contenido en mí que no me he permitido porque yo he juzgado que alguien se enoje. Y bueno, lo juzgaba desde chiquita con mi mamá que de todo eran unas explosiones, ¿no? Entonces ahí digo, wow, qué increíble es empezar a ver, gracias a las emociones, qué es lo que ahí está para cada una de nosotros. Porque cada quien, y hoy que estaba de veras en la playa de repente, vi la imagen que tenía, las olas, el, el, todo lo que yo estaba viendo. Y yo digo, guau, hay mucha gente aquí en la playa. Y cada quien estamos viendo algo diferente. Aunque aparentemente sea la misma playa. Y ahí fue donde dije, ¡qué maravilla! O sea, estamos todos, todos somos luz, todos somos uno, pero todos somos únicos en este momento, en esta experiencia porque todos interpretamos diferente entonces realmente todo a la hora del hora es una experiencia si lo vemos así, entonces ya nada es problema ya nada es malo simplemente estoy experimentando lo que yo quiera
0: Entonces, una vuelta que se me ocurre con lo que estás diciendo es interpreto lo que hago para mi beneficio mi bienestar sí. ah.
4: no lo soy, solo hago
0: si lo interpretas wow,
4: disfruto. Como
0: mal, pues igual, si lo interpretas como mal por alguna razón, pues agárrale el beneficio de eso. Agárrale el mensaje a eso. reinterprétalo cuando ya como que lo trasciendas. Y, y qué importante eso que dices, Claude, no reprimir wow. tus emociones. Porque luego, cuando decimos lo hice mal, emocionalmente ya te ya en el pecho sientes así de que no sirvo, soy un fracaso. <risa> o sea. Y estás eh, conflictada emocionalmente, pero no significa que no debas sentir esas emociones.
2: Fíjate que yo, perdón, yo, yo lo que hacía antes de MMK era que cuando yo cometí un error de que lo hice mal, ¿no? Porque estaba mal hecho por alguna otra cosa, normalmente... Eh, si yo me daba cuenta, me martirizaba, o sea, chécate, ¿no? De acá dándome latigazos. Pero si alguien me lo hacía ver, uff, no, se acababa el mundo. <risa> o sea, yo era, con la cucaracha se quedaba corta, ¿no? Y entonces esa, esa, esa emoción de, y, y como, como ahora ya ves, ¿no? O sea, donde pones tu atención le das el poder a eso entonces como que era no puedo con esto, no puedo con esto que te, o sea, tengo que hacer algo con esto entonces, y era eso e irme a pegarme ese pensamiento y podía estar 3, 4, 5 días con la historia, aquí sí pero es que yo la, la, la ta, 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 no entonces yo decía, ok voy, o sea, no puedo seguir así porque no puedo dormir, no puedo hacer las cosas en paz, y era encerrarme 5 minutos en el espejo órale, date duro y tú, catá, 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 y ya, ok, ya no puedo decirlo más, y me salía, no, y, y venía el pensamiento, no, ya pasaron mis cinco minutos del día, mañana otra vez, y entonces, ok, ¿quieres hacerlo? Ok, cinco minutos en el baño, y dale, pero era como acortar mi tiempo a esos cinco minutos, y ya después era, de, ay no, qué flojera, cinco minutos, hay don, otras cosas que hacer, pero era como esa forma de rechazo, pero al mismo tiempo de necesito sacarme esto, pero era como, o sea, no, en este momento lo veo, era, no había forma de liberarlo, porque lo seguía conteniendo, le seguía dando, seguía dando. Le, le, le seguía dando este, este espacio en mi vida, no, hasta que se me olvidaba, <risa> pero no era porque lo trabajara,
4: ¿no? Pero entonces, te permitías, te permitías soltarlo de repente. Soltarlo, pero... Cinco minutos. Pero, pero era así de, no, no
2: más, porque había una necesidad de la emoción de salir, pero no podía vivir todo el tiempo con eso. O sea, entonces, ok, ya cuando me cansaba de estarme martirizando, como ah, ok, ya. Y hasta que volvía a pasar otra cosa, ¿no?
0: Fíjate, me parece una estrategia inteligente porque te lo estás permitiendo, pero inteligentemente lo estás fraccionando en el tiempo. O sea, no te lo estás permitiendo de que todo el día, toda la noche. Me lo voy a permitir, pero le voy a poner un límite de tiempo.
2: Sí, y, y al final era, ahorita cuando estaba yo leyendo el libro de, creo que era el Perdón Radical, eh, donde te decían, es importante, o sea, la importancia de liberar la emoción. O sea, más allá de sí trabajarlo, sí hacer ese soltar emociones, sí, sí sentir la emoción, sí dejarla pasar. Pero es importante oírte a correr o gritar, como hizo este. Sacarlo, sacarlo porque es parte de, o sea, es parte de nosotros. Se tiene que liberar de alguna forma, porque si no, te quedas ahí y cuando sale una cosita mínima. Y hace su aparición, ¿no? Con la persona que no era, en la circunstancia que ni lo ameritaba, pero ahí sale todo, ¿no? Entonces es mejor, Yo ahorita lo veo mucho con mi hijo, de que lo veo como se le pone la quejada, y, y yo, no papi, sácalo,
1: claro.
2: vámonos a caminar, o agarra la almohada y pégale al, ahí a la cama, porque necesita sacar, o llora, ¿Sí? Llora, papi, porque eso es, eso es normal, o sea, es, es normal que si estás enojado, si estás frustrado, lo, lo, lo saques, pero, y, y ayer nos pasó algo muy interesante, eh, ahora está él que, bueno, o nosotros, hijo único y dos papás así, ¿no?, en la cena, y él a veces está jugando y está haciendo otras cosas, y nosotros, por favor, cena o sea, concéntrate, cena, y está taca, 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 y moviéndose, papi, cena, porque te puedes atragantar, porque te puedes caer y la pelea la la la. y entonces pues mi esposo estaba poniendo música y puso una del rock, y él empezó a, a hacer así sobre la comida, y quita, yo le dije quítate los lentes porque se te van a salir y te puedes lastimar y ahí hizo así, y siguió, mira, mira y estaba acá y sus papás te vas a pegar, Sebi, cálmate, Sebi, cálmate y ¡tsa! se da con el plato, se pega en la boca. Pero lo que fue, fue su reacción de no sé si fue el golpe y enseguida a mirarnos. Y su respuesta fue tú, eh, pero lo hace en inglés, pero ya sabes que yo en inglés, algo así como dijo, ah, como más estúpido no puedo ser verdad y así como y a mí cuando lo dice en inglés y la palabra estúpida que yo siempre estoy peleándome con esa palabra para mí es fuerte creo que en inglés es como tonto pero para mí es así como de no te digas así y yo papi tú no eres estúpido tú tuviste un accidente pero papá está enojado. y yo ok papá está molesto con la situación no contigo ¿Por qué? Porque te estamos diciendo y no escuchas. Estamos frustrados de que no nos estás escuchando. Yo soy estúpida y yo no. Tuviste, tomaste una mala decisión y bueno, pasó. Pero entonces era, y si vas a llorar, llora, no pasa nada. Pero es como, o sea, como desde pequeños, si yo cometo un error, por la razón que sea, es como, ¡ah! yo soy eso. Yo soy el error.
1: identificas.
2: Inmediatamente. Yo así como, no. Tomaste una mala decisión en este momento.
0: Entonces, fíjate, como una vuelta pudiera ser, me permito hacerlo mal. O sea, porque esa, esa te lleva a dar... Aprender. A decir, lo hice bien. O sea, me permití hacerlo mal. Eso quiere decir que lo hice bien porque me lo permití, y eso me, me hace trascender de una manera que crezco, que ya no lo no voy a volver a hacer, porque...
2: Si y quién de... sabe, a lo mejor lo haces, pero por sí, lo menos no, ya sí, sabes me que lo... te va a pasar.
0: Exacto, ya sabes de que, oye, no le muevo tan fuerte a la cabeza con el, la música de rock porque, porque como que no la
2: controlo igual. Sí, o sea, es cuando le dijimos, o sea, la emoción está bien sentirla, ¿No? Saca eso. Si estás feliz, está bien, papi. Sí. Pero tienes que pensar la situación, el momento, y tú puedes, tú decides hacerlo, ¿no? Sí,
0: porque... Pero sí, yo en
2: otro momento me hubiera enojado, o sea, no me, cae, yo ya hubiera gritado, pero mira que la cena, que ta, 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 ta. O sea, Oye, me hubiera... No lo, papo, uno con por el... Tontas...
1: <risa> <risa> Diciendo...
2: Pero es como, como la importancia así como de ¿no? respirar, ¿no? respirar y darle el momento a la emoción de, yo le dije, o sea, mi frustración no es que lo que pasó, mi frustración es que siento que no me estás escuchando,
1: sí.
2: es eso, nada más, pero no es contigo. Pero sí, o sea, la importancia, como dice Claudia, de, de sacar la emoción y que cada quien puede ver esa misma escena de diferentes formas, porque mi mamá hubiera dicho es que ustedes no lo educan bien, porque cómo dejan que el niño se comporte así, ¿no? O sea, no sería, yo también sería ahí, la, si alguien lo ve de fuera, ¿quién es? me está me estoy sintiendo que no lo estoy haciendo bien como mamá, que no, mi hijo no me hace caso.
0: Claro.
2: Entonces hay tantas opciones de ver una misma situación como observadores hay, ¿no? Pero todos para mí es eso. Cuando Ahora cuando yo lo estoy viendo de, de, de lo malo bien es, es una oportunidad. Siempre es una oportunidad de aprendizaje. Sí. Entonces una
0: vuelta puede ser, hago lo que me funciona. O uh -huh. sea, ahorita me funciona ese tipo de educación, ahorita me funciona eso y es lo que
4: hago. no. Yeah. Y me el... permito sentir, desde dónde quiero hacer, me permito sentir hacer lo que siento. En este caso, lo que como estoy educando a mi hijo, porque tú lo estás sintiendo así. Porque si no volvemos a lo que yo creo que, que nos ha frenado o nos ha afectado a todos, que las emociones nos las dieron, me imagino que para sentirlas. Y más bien <risa> hemos aprend... nos han enseñado no a Ay, sentirlas. Bueno, sino a reprimirlas.
0: Y acordémonos que cuando se reprime, si no se saca, el cuerpo lo va a somatizar de alguna manera, que luego ahí andamos de hacha cosas o con enfermedades o con teniendo que tomar medicamento para la presión y cosas así. ¿Por qué? Porque hay mucho reprimido emocionalmente.
4: O estallamos. A veces, como dicen, yo, yo era muy reactiva antes de esto de MMK. Ahora digo era porque de verdad siguen viniendo emociones, pero ya no esa reacción, yo era, ahora me doy cuenta que yo era de reprimir mucho mucho, mucho, porque no estaba bien y tenía yo que siempre estar feliz y de repente por que vuela la mosca, ¡pum! o sea, estallaba por unas cosas aparentemente insignificantes, pero ahora me doy cuenta que era porque reprimía mucho entonces cuando yo veo ahora eh, no sé, en adolescentes o en mi sobrinos todo, esos de repente estallidos es, es, ve tú a saber cuánto contenido hay. hay hay ira contenida hay tristeza contenida entonces qué bueno que siente ¿no? y como dicen, el ejemplo arrastra entonces a medida que nosotros lo vamos viviendo y sintiendo toda esta teoría que tenemos pero la vamos experimentando porque si no ¿de qué sirve la teoría? yo creo que eso es lo que empiezan a vibrar las personas que están alrededor de nosotros ¿no? de que se vale se vale pues qué bonito, lo hice mal lo hice bien, sería lo opuesto
0: ajá, dice Abril lo hice, más neutral
4: uh -huh. eh,
0: dice Abril además es como que les damos a los demás que decidan quién soy sí cuando, cuando te prestas para toda esa comparativa y expectativa ajena, pues le estás dando prácticamente tu poder al otro dice Abril ahorita yo tengo tema con esto porque estoy concursando para un puesto más alto de mi trabajo e hice unos exámenes y estoy en miedo de pensar que me digan que no, porque lo hice mal o que no estoy capacitada. Pero bueno, Abril no puede hablar porque está en el trabajo, pero igual nos escribes desde dónde estabas, qué intención tenías cuando hiciste el examen. ¿Te acuerdas cómo andabas más o menos vibrando cuando lo hiciste? Porque igual... Y ahorita ya después de hacerlo es cuando estás en miedo, ¿no? Por todo lo que estás pensando que te pueden decir. Pero lo interesante es saber desde dónde lo hiciste el examen. Si lo hiciste desde el miedo también o si lo hiciste desde una postura diferente. Mira una vuelta que se le ocurrió a Clau, lo hice como lo hice. <ríe> ¡Qué padre! <ríe> y punto y se acabó el drama.
2: <ríe> sí, Clau. La cuestión ahí es, es que también... A mí me pasó ahorita que dice eso a Abril, y a lo mejor te puede servir Abril, es al final, esta es la relación a esto que hablamos, de yo hago las cosas por, el, así, por la intención que sea, pero pues ya lo hice, ya está, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Pero al final es ver que si se da, pues... Ya está, ya, ya el ego empezará a, a estar, ¿y será que yo pueda hacer con él? Porque así somos, ¿no? Nos, nos, nos enganchamos ahora, ¿y será que yo dé el ancho a este puesto? Y entonces ya se hará la sesión correspondiente. Pero en el momento de que estoy en ese, en ese inter de no saber, es verlo como aprendizaje. Porque es verdad que lo hiciste mal si es que no te dan el puesto,
0: y, y sobre todo también, fíjate, porque escribió que lo hizo desde el miedo también. Pero qué tan cierto es. Porque final, si tal hubieras estado en miedo. No lo no hace. No te hubiera limitado a tal grado de no hacerlo o cuitear o decir, ay no, que alguien más lo haga. Entonces es un cuento quizá que te estás contando que lo hiciste desde ahí y ahorita está como haciendo estragos ese cuento, ¿no?
4: Sí. Oye, o lo hago con todo y miedo. Exacto. Y eso ya me pone en valentía. Valentía, exacto.
0: inmediatamente exacto.
4: Me llevo el miedo conmigo
0: y lo hago. exacto <ríe> Por Porque si no entras en, en creer que hacerlo con miedo está mal hecho. Entonces, si te lo estás creyendo, lo entras en ese miedo que lo estás percibiendo como malo y entonces llegan todos estos temas de más de que, a lo mejor no me lo van a hacer, me van a decir que no estoy capacitada, se lo van a dar a otro, porque estás percibiendo ese miedo como algo malo y entonces estás vibrando en todo eso.
3: Al
2: final es o... una cuestión, perdón, de, de que de lo, lo vas a o sea, ya lo hiciste y el resultado ya no depende de ti.
4: O ahorita me viene a la mente cuántas veces por esperar a hacerlo sin miedo, no, no lo es. hago. No lo hago. En cambio, cuando tal vez de la diversión, la alegría, el amor, el propósito del ser que cada uno tengamos, lo hago con miedo. Y podría ser un ejemplo como, no sé, yo en mi caso, ¿no? Cuando me atreví a bucear, yo me moría de miedo, ¿no? Me moría de miedo, me daba pánico. Yo soy de la época de tiburón. Entonces, hasta en una alberca sentía la cancioncita, ¿no?
1: Cuando
4: me metí a bucear, lo hice con miedo. Pero ya que estaba adentro, ay, yo feliz porque lo hice. Pero si no, nunca lo hubiera hecho. Y así ahorita me viene esta iluminación, gracias, de que hay muchas cosas que no he hecho porque estoy esperando a que se disuelva el miedo. Y pues no, hacerlo con
2: todo y miedo. Y, y también vuelvo con lo de abril. ¿Es verdad que no estás capacitada si no te lo dan?
0: Eso, a lo mejor o se no tiene que cosas ver. cosas diferentes en otro lugar y no significa que no estés capacitada para eso en específico.
2: Exacto. Y, no, y, no. y ahí es lo, lo que te decía que compartí eso con Abril porque cuando hicimos cuando yo hice el examen para el examen oral este, ese inter de que lo que hace uno lo que ha, hace uno la sesión y cuando terminas es que debía haber preguntado esto, es que se me olvidó no sé qué, es que me pasé de no sé qué y es que no acabé de hacer todas las vueltas. Y ya sabe, uno haciéndose su propio harakiri. Y yo igual, o sea, ya. Le hablé a mi partner me hice mi sesión correspondiente <risa> y ya. Y al final, eh, y, pero obviamente ahí seguía en el cuento porque me dijeron que me iban a dar resultados en una fecha, no me lo dieron. Y fue hasta después de vacaciones de diciembre pero mi esposo me aterrizó porque me dijo a ver, si pasas el examen, ¿quiere decir que ya no te vas a dedicar a esto? Y yo, no. Entonces, ¿cuál es el problema si lo pasas o no lo pasas? O sea, si eso es lo que tú quieres hacer, no importa si pasas un examen o no. Eso no te define. Y yo, ¡ah! gracias viejito lindo. Y así, o sea, y fue como que wow, es cierto, o sea, un, un trabajo, un puesto, una etiqueta de lo que sea, que, que digo para nuestro ego, para, para el, no sé, si yo le quiero dar el significado de que es algo que yo quiero
4: hacer, está padre, está padre. pero al final no me define. No Aparte, fíjate, nada nos de, nos define más lo que realmente pensamos de nosotros mismos. Exacto. Porque si hablamos de. Todos son interpretaciones. Ahorita me vino a la mente cuando leí que a Shakira la habían reprobado en clase de música, que porque el, la interpretación de su maestro en esa época fue que tenía una voz horrible de lo que es ella, ¿no? Pero entonces ahí me quedo viendo, bueno, es que ella no le creyó al otro. Ella creyó en, en ella. Y a mí me viene un ejemplo tonto, pero bueno, ejemplo, de cuando en los 80 yo estudié que estaba de moda estudiar para ser instructora de aeróbics. Y me metí en, un, en una academia muy reconocida en la Ciudad de México, bla, bla. Bueno, le metí muchas ganas y con esta onda de, de lograrlo, lograrlo, de 40 personas, me acuerdo perfecto, pasamos dos, una amiga Sabrina y yo. Y a una de las personas que la reprobaron, ella siguió, persistió, y después de unos años fue campeona nacional, ella de, de aeróbics. Y yo no, yo ni siquiera seguí dando clases. Y ahorita me vino así como que la iluminación de, de qué sirvió que otros creyeran o vieran ese potencial tal vez en mí si yo no me lo creí. Entonces no lo logré. O puede pasar al revés, si le crees a otros, bueno, viene lo mismo, si les crees a otros y no lo haces, es porque tú no lo creíste. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que tú creas. Lo que yo crea.
0: Exacto. Eso va súper pegado del autorrechazo, que al final, ¿qué importa si, si rechazan el, el examen o rechazan, no la sienten capacitada a abrirlo algo? Con que tú no te rechaces se te van a abrir nuevas puertas. Uh -huh. Pero a veces ni siquiera, como ahorita, todavía no es un hecho y ya estoy autorrechazándome, pensando con miedo que quizá lo hice mal que quizá otras lo van a hacer mejor, quizá no me van a reconocer lo que hice. Y entonces, pues ahí está el cuento. No sé si, te, si te, se te aclaró un poquito, Abril, o te enredamos más. <risa>
3: <risa> También entraría mucho el saltar y confiar, ¿no? Ya lo hecho, hecho está. Ya, ya está pasando por las manos que tengan que pasar para los resultados que tengan que dar. Entonces, el antes o el después, considero yo que se tendría que trabajar en una sesión, porque, como decían hace rato, puede ser que sí te lo den y tú entonces eh, te saboteas y dices, ¿seré que puedo? ¿seré que no puedo? Y viene, porque está dentro de nosotros. Entonces, tiene que salir de una u otra forma.
2: Ajá. Uh -huh
0: y otra vuelta pudiera ser también lo hice como tenía que ser en ese momento.
2: Y igual el resultado no depende o no define quién soy. No define mi esencia. Porque el que lo está evaluando puede lo va a interpretar eso que hiciste o el examen, o sea, lo que materialmente se tiene que hacer lo va lo va a hacer desde su visión. Y simplemente esa persona que observa tu desempeño o te califica un examen o qué sé yo, está viendo algo y está buscando algo desde su visión, desde lo que a él le funciona. Lo que significa ciertos rubros que según él está interpretando que tiene que ser así, pero eso no significa que tú lo hiciste mal. Simplemente que para esa persona que hizo esa, esa observación del, de tu trabajo, lo, lo está interpretando así, pero no tiene nada que ver contigo, sino con su interpretación,
3: como siempre, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y, y ver que, que todo es perfecto como es, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer el ejercicio con mis clientes de si te lo dan, ¿qué vas a obtener? No, pues me voy a volver tal cosa. Le digo, sí, ¿cómo sabes que no te lo dieron por tu belleza o por cosas superficiales? Y que ya cuando estés ahí vas a tener todas las dudas del mundo y vas a decir, ya no lo quiero. O que tal vez te empiecen a mover y te empiecen a mandar de viaje o cosas que no querías. Y al final tal vez no te lo dan y puedes estar agradecida de que no te lo den porque entonces no tienes que después decir, ay, no, no me gustó no me gusta el puesto, no estoy capacitada o simplemente no quiero viajar más o no quiero que pasen, no sé, lo que se da mucho con las mujeres, el acoso, cosas así extrañas, ¿no? Entonces agradecer si me lo dan y si no me lo dan también agradecer. Es perfecto como es. eso
0: que dices, me hace mucho ruido porque cuántas veces, igual y ahorita si recuerda a alguien alguna experiencia o algún ejemplo vivido, ¿Cuántas veces deseabas tanto algo y cuando lo tienes, luego dices, ay, se me hace que no, o si lo quedré o no, ay, no. Y empiezas en duda y empiezas en... Y entonces entras en un vínculo, en un doble vínculo como, como manejamos en la, en, en la metodología.
2: Yo creo que es esa cuando ahí viene la intención, ¿para qué quiero las cosas? Es, es para qué lo quiero, porque a mí me ha pasado mucho, voy a hacer con un objeto material, yo quería una, una secadora de pelo y yo quiero esa secadora de pelo y yo quiero esa secadora de pelo, obviamente era la más cara y, y yo quiero esa secadora de pelo y, y ahí estaba dura dale en mi cabeza, ¿no? La tengo y dime cuántas veces la uso. Nada más era una idea absurda de no estar satisfecha o agradecida con lo que tienes entonces andas buscando con qué llenas ese vacío que tú estás sintiendo y estás buscando afuera y yo lo comentaba después con mi hermana y, y estábamos las dos este, abrazando nuestros egos <ríe> de ese sentido de que dice yo he querido muchas cosas y estoy como trabajando y esforzándome para lograr algo, lo tengo, y es así como, ah, no, no era esto, y voy por otra cosa, y voy por otra cosa, y, y ella, mi hermana me dice, yo puedo ver que si yo he estudiado, lo que he estudiado a veces no es porque quiero hacerlo, o sea, ya me estoy dando cuenta de que es porque quiero a lo mejor evitar encontrarme conmigo, entonces estoy buscando que el curso de no sé qué y ella tiene dos carreras, está terminando su doctorado y, y es una mujer muy inteligente, pero ella dice, ya me estoy dando cuenta cuál es mi modus operandi, <risa> porque yo siempre estoy, vete a sesión, hazte una vete con el psicólogo y lo ha hecho, pero lo deja y, y así está, ¿no? Nadie puede ayudar a nadie si no quiere, ¿no? Pero el punto es ese, de, de que coincidimos, de que eso nos, me pasa a mí también, o me pasaba. Ahorita ya, ya como que estoy centrándome, ya me estoy clavando más en mi trabajo personal, pero sí puedo darme cuenta que era eso, o con la ropa, con, o con los zapatos, o con las bolsas, que no tiene nada de malo. ¿no? Pero ahora es de verdad lo que necesito, lo quiero. No, es solamente un gusto.
0: Y sí, eso de lo que estamos hablando del para qué lo quiero, con el ejemplo que das de la, de la secadora, ahí es donde también entra, si nos ponemos listas, eso de imaginar y, y pegarle la emoción. Porque si yo estoy pensando en la secadora, pero no me estoy imaginando cuando me seco el pelo, cuando me arreglo, cómo me queda el pelo. O sea, ya obtuve la secadora y X. Como no me imaginé nada, no tenía un para qué claro, pues ya la tengo nada más como haciendo bulto ahí en mi cajón o donde la tengas. ¿Y cuántas veces no nos sucede así? Porque no tenemos claro el para qué lo queremos, no lo, no lo imaginamos, no lo emocionalizamos. Entonces se manifiesta súper diferente.
1: Exacto. Es.
0: Manifestar en y eso momento. es
2: la, 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 la diferencia grande que yo pude ver es esa, la emoción y la energía que genera en mí algo cuando realmente lo quiero e identifico para qué lo quiero y, y, y ahí fue cuando entendí lo que era la manifestación alineada <risa> a tu intención y a, y a algo, ¿no? Porque, eh, cuando estoy hablando de, y, y eso ese ejemplo también lo puse, cuando estaba hablando con mi esposo y con mi hijo de la casa que queremos, que todos, o sea, los tres nos empezamos a imaginar y qué queremos y cómo lo vemos y ta, 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 ta lo que por muchos años se quedó en solamente así ah, lo vamos a hacer, pero cuando las tres energías se pusieron a imaginar y a diseñar y sentir y, y hasta soñar, ¿no?, en mi caso, antes de dormir, ¿cómo quiero, ¿Cómo quiero estar en mi oficina? ¿Cómo, ¿Qué quiero ver? ¿Qué no? Todo esto estás manifestando, se dieron las cosas para empezar eso. Que es muy diferente con la, la secadora. La secadora
4: es lo quiero, ya.
0: Eh, lo quiero
4: pegado con el, lo necesito ya. <risa> ya. Es como, es como así. la comida, ¿no? Es confundir hambre con antojo. Y a uh -huh. veces hay esos antojos en todo, en lo material, en todo. Es como un antojo. Pero estamos bombardeados con tal vez la secadora que prende y la ves en tu teléfono y la ves aquí, la ves con sí, tu amiga porque... y la ves. Eh, y acabas diciendo... Nos ¿Qué lee quiero? esta cosa. Uh -huh. Me, me sale aquí, me sale en la
2: tele, me salen los mensajes, me sale en Facebook, me sale en todos lados. Digo, bueno, ¿qué me está
4: leyendo o qué? Pero fíjate, ahí qué interesante está ver ahorita todo esto, porque entonces viene el, ¿qué importa cómo lo hago? Y ¿Desde dónde lo hago? Entonces volverme, más de salirme de juicio, a ser curiosa. A ver, ¿de dónde viene ese antojo? ¿De dónde viene ese antojo de la secadora? Y antes de ir a comprarla, tal vez hacer ese, esa pausa. Lo que decías la clase pasada, ¿no? De...
2: Y entonces ya decir,
4: si compro o no la compro, igual con lo que sea. No es que esté bien o mal, es desde dónde lo voy a hacer. Y ahí me viene el ejemplo de, de Alejandra Llamas, de cuando ella dice, que cuando escribió el libro, lo escribió para ella. Entonces, ¿Cuántas personas hemos escuchado que logran mucho éxito, que creo que todos lo queremos? ¿Y que dice uno? Bueno, ¿por qué una persona le funciona a otro no? Bueno, ¿desde dónde lo está haciendo? Pero si lo estamos haciendo desde agradar a otros o comparándonos con otros, o de, entonces ahí no llega, porque todo está para todos. ¿no?
0: Entonces una vuelta que se me ocurre es lo hice para mí. Uh -huh. Lo hice para y llénale la rayita. Y ya te queda... Y ¿Es con... absolutamente
4: cierto que lo estás haciendo para ti?
0: Exacto. Ajá. Pero en lugar de decir, lo hice mal, entonces empieza a jugar con estas palabras.
2: O lo hice eligiendo o pensando en mí.
0: Eso también. Uh
4: -huh. O hasta preguntarte, porque a mí, por ejemplo, Luisa, en alguna ocasión con una sesión de esta, esta conversación que traía yo de que a mis 30 yo había hecho muchas cosas mal, ¿no? Me juzgaba mucho y me, me llevó con esta metodología de verdad que veas, funciona que es una maravilla. me A ver, y en esa época, si te vas a los 30, tú sentías que estaba, desde dónde lo estabas haciendo, eso que desde dónde los pues desde que era lo que yo quería hacer. Ah, entonces, esta, este otro personaje que soy a esta edad era la que estaba juzgando a ese personaje, y la realidad es que hice lo que hice, por eso Byron Katie, ¿no? Hice lo mejor que pude con lo que tuve. Entonces, si ahorita yo quiero elegir hacerlo, siento que lo puedo hacer mal, es absolutamente cierto, o sea, cuestionarlo, pero a nosotras, no a los demás, o qué van a pensar los demás, que Ahí me debo, pero vuelvo a regresar a ver, es absolutamente cierto, y ya ver si realmente lo quiero hacer, y si lo quiero hacer, corro y voy por mi secadora. Pero ya lo voy a hacer en conciencia. No sé, aunque la deje ahí, ¿no? Yo tengo un ejemplo de eso,
3: eh, ahorita que mencionan mucho sobre las cosas materiales, cuando yo recién tuve casa hace seis años, dije, pues hay que llenarla de cosas, ¿no? Está vacía hay que comprar y que me regalen y encontrar barato. Y toda la casa se llenó así cuatro pisos llenos de cosas. Tú volteabas a un lado y estaba todo. Ah. Y yo dije hay que hacerlo porque se supone que así son las casas, no están llenas de cosas y se sienten más cálidas cuando se desbordan. Y el año pasado. Dije, pero es que ¿por quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque los que vengan digan ¡Ay, qué casa tan llena de quién sabe qué o no sé qué! Y dije, no, eso no, ya no me da felicidad. Tal vez en ese momento me dio felicidad pero ahora decido cambiar y ahora voy a regalar todo. Y ahora ya no quiero nada. Y vengan a mi casa y elijan lo que quieran. Yo ya no quiero nada. Quiero solamente las cosas que realmente necesito. Porque para qué necesito 10 cucharas cuando con una cuchara como, ¿no? ¿Para qué necesito 15 sillones y en uno me siento nada más? Entonces elegí conscientemente que, uh, que yo decidía lo que era cómodo para mí en ese momento. Y en ese momento era ya dejar de comprar tantas cosas, de llenarme, era voltear y ver un espacio vacío y decir así está perfecto tal y como es, ¿no?
4: Me encanta tu ejemplo, Yus, porque yo justo estoy viendo eso del minimalismo, <risa> porque cuando yo llegué aquí, llegué sin nada eh, económico, ¿no? Termina con mí, me quedé sin nada. Y añoraba mi casa, y añoraba esto, y quería, de repente, la verdad es que en ese momento yo quería una casa, esto, y de repente volteo, y ahora mi esposo me dice, ¿de dónde salió tanto tilichero? O sea, tengo... Oh, y me voy a la época en que según yo llegué aquí que no tenía nada económico y estaba yo tan libre de que podía ir a donde yo quisiera fluir muy a gusto. Y ahora, justo hoy me está entrando ya, quiero volver a soltar. O sea, quedarme con lo básico. ¿Por qué? Porque, y no es que estuviera mal una cosa o la otra. Me funcionó tener, y de veras que es como la lámpara de Aladino. ¿Qué quieres? Ahí está. Pero ahora ya no lo quiero. Bueno, es que ahora cambié.
2: Y esa es la belleza, ¿no? De vivir el momento de como tanto yo como tú, cuando eso es lo que creo que me hace feliz. Y ah, lo vivo. Lo
1: Porque vivo. Ese
2: momento, y ahora están en otro, en otro momento de su vida donde dicen, pues, no, esto ya no me hace feliz. Y no es que haya sido, estado mal o bien, sino simplemente que eso ya no les funciona en este momento. Uh
4: -huh. Y sueltas. Y estás... Y arrepentirse. A ver, luego si me hacen una sesión, porque traigo esa necesidad de ver mi casa con espacios libres, pero a la vez viene esa vocecita que fíjate cómo es el pasado de... Y si te quedas sin nadie, si te arrepientes. Que es lo peor que podría pasar. Exacto, entonces... <risa> <risa>
0: Porque luego a veces tenemos todo que por si esto, por si lo otro, por si aquello, pero a la hora que ocupas algo no lo encuentras porque es demasiado lo que tienes que ya o no te acuerdas o no te organizaste o no lo hayas y sales y lo
2: compras. <ríe> Otra vez <ríe> y tienes cuatro destapadores
3: <ríe> de la misma marca <ríe> y se multiplica. Algo, Claudia, que a mí me funcionó para dejar ir las cosas porque creo que sí cuando al principio las dejas ir sin trabajarlo es con ese miedito de y si lo necesito después qué voy a hacer en la navidad de 2053 cuando mis nietos lo quieran yo solté y confié y dije así como llegaste a mí te lo agradezco y cuando tengas que regresar a mí vas a regresar y siempre va a estar la posibilidad de que puedo conseguir a ese mismo objeto en un futuro si realmente lo necesito. Pero ahorita ya no. Maricondo. Ah, sí. Ahí está. Sí. <ríe> Los documentales de Maricondo, de minimalismo, todo. <ríe>
0: ya lo estaba recomendando. Y también Abril nos puso, lo hice por vivir la experiencia de hacerlo, que eso es la vida experiencia, sí. Descansa claro. uno con ese tipo de declaraciones, ¿no? Sí. Maricondo.
2: Super, sí. Abril así es como aprendemos, ¿no? Sí. Entonces no hay nada de malo, bien es, me funciona o no me funciona.
0: Exacto. Exacto. Pero fíjate, si eso de lo hice para rayita, como que es un ejercicio muy fácil de poderte destrabar. O lo hago para rayita y pone la rayita para qué. Y, para qué. Uh -huh. y Así ya como que no... No te enganchas tanto en que si está bien o no está mal. Ya te, te abres a decir, ah, pues es para esto. Va, le doy. Lo hago, voy por ello.
2: Sí, y el poder de la manifestación, como, como dices, ¿no? De, como decía Claude, de, de que uno lo, lo pide, lo tiene, pero si no, si no lo pediste desde esa intención... Eh, real, no, va, no, no lo vas a disfrutar, no va a ser un objeto más, una cosa más ahí, pero si viene desde esa, eh, eh, esa intención alineada a tu ser, lo disfrutas, lo aprecias, lo, lo, lo vives, lo, lo gozas, no ya sea algo material o algo eh, eh, diferente, ¿no? Algo más más cercano a ti, pero al final eres tú siempre eligiendo quién quiero ser yo ante esta situación. Y
0: recordarnos constantemente eso.
3: Y no dejar que la opinión de los demás se entre, ¿no? Porque en este caso mi mamá me decía, no, ¿cómo crees? Estás loca, ya lo quieres, antes quieres tener todo y ahora lo quieres regalar todo y cuando lo necesites. Y yo le decía, mamá, suerte y confía. Sí es si tiene que regresar esa destapadora en mi vida de forma de taza, va a regresar. ¿Y ya? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No va a sí, pasar. Luego,
0: si te relacionas con eso de que, ay, mejor lo dejo guardado por si lo ocupo, ya lo tengo, te estás viendo en carencia, de que si lo llegas a necesitar, o sea, no va a estar disponible para ti o si va a estar. Entonces, ahí es como que un juego de carencia-abundancia y, y depende de cómo te estás sintiendo o lo dejas guardado por mil años o lo sueltas para que alguien más le dé vida.
3: Como la vajilla de las abuelitas, ¿no? Del 24 de diciembre. No, es la vajilla especial que solamente se usa ese, ese día y todo el año llenándose de polvo.
1: Y luego
0: ya ahora últimamente que nadie quiere lavar las vajillas y si no tienes la vajilla dices, a lo desechable vamos a <risa> Sí. A ver, dice Abril, yo cuando me cambié de casa hice una venta de cochera porque me cambié de una casa grande a un departamento. Vendí muchísimas cosas a precios muy baratos y lo que más me sorprendió era que mi hijo tenía juguetes que tenía años sin usar y pasaban personas a comprarlos y los niños felices. ¡Ándale! ¿Le dieron vida? ¿Le dieron vida a los juguetes? Padre. Entonces también pensé las cosas se merecen a alguien más a, a que alguien más las disfrute. Sí, qué padre. Mira, Clau, haciendo aprendo está padre esa abuela. Esa está
2: muy bonita. Uh
0: -huh.
2: Haciendo, haciendo aprendo. aprendo. Siendo aprendo también.
0: También. O evoluciono también.
1: Uh -huh.
4: sí, Soy... Bueno. En ese orden, soy, hago y aprendo. O disfruto, disfruto. Lo, qué bonito, disfruto haciendo, disfruto aprendiendo, disfruto siendo lo que yo quiera.
1: Sí, qué bien, rico
4: quitar el, el bueno o malo, ¿no? Sí,
0: el bien o mal hecho. Lo que yo quiera.
4: Entonces, sí. ¿qué realmente quiero?
0: Bien hecho y el mal hecho. Simplemente cuestionarlo también, ¿no? Bueno, chicas, ¿algo más que quieran comentar? Otra este a... libro que
4: les recomiendo habla de cómo todo realmente no significa nada, porque todos son ilusiones. Uh -huh. Entonces, es, todavía no significa nada hacer o no hacer. Es qué significado le doy, porque también diría, bueno, está bien. Hacer, yo me vino así como, qué bueno que hago, esté bien o mal, porque es una experiencia. Pero entonces también me quedé pensando, bueno, ¿y qué pasa cuando no hago? Bien, está bien. Y también es una experiencia, porque puedo estar, elegir no hacer, sintiéndome bien o sintiéndome mal, ¿no?
0: Pero fíjate, hace ratito me compartiste un, una frase del libro ese que mencionaste que estás leyendo y dice, justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás.
1: <risa> ¡Vale!
4: Esa era la frase favorita de Y pues Hasta ahorita vi que le dije, ¡ah, la sacaste de este libro! Me dice, apenas te das cuenta, ese libro me lo regaló. Me y hasta me dijo, vaya, hasta que por fin entendiste el libro, ¿no? Y él solito se corrige inmediatamente y dice, bueno, yo estoy igual con, contigo con MMK porque yo le he dicho, que entra esto, te va a encantar, o sea, lo veo, haz de cuenta, ¿no? Como ya una de mis gemelas entró, pero yo veo a mi esposo estaría fascinado y aparte le veo como que toda la madera de coach, ¿no? Pero bueno, él solito así, vialo, algo así, te llegan las cosas cuando te, te llegan. Sí. Y luego le, le mandé a Luisa otra que, le, que para mí significa estar aquí con ustedes, que aunque no nos conocemos físicamente, pero ¿tú la tienes ahí, Luisa? No, y eso, y eso es así el, el no conocernos
2: es, es verdad que no nos conocemos, nos hemos compartido más cosas que creo que le he compartido a mis <risa> amigas de toda la vida.
0: Sí, porque mira, la que, la que me mandó Claudia, dice, el vínculo que une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y de goce mutuo. Es raro que los miembros de una familia se críen bajo el mismo techo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Está muy
4: bello! Somos una familia, de verdad, ¿no? En esta comunidad que somos... de. Como dice pues hemos compartido de verdad mil cosas que no lo hacemos. o lo Es más, a mí ahora, y lo confieso, yo, yo siempre fui muy sociable. Digo, fui porque ahora me, me, no me gusta tanto, ¿no? Esta cuestión de tanta, tanta gente. Pero es que siento que, que antes había mucho de haber mucha gente desde una necesidad. Y ahorita realmente una me encanta ya estar conmigo. Y otra, si yo me siento muy acompañada con ustedes. Entonces ya realmente no hay esa... Y cuando voy, voy y ya eh, eh, evito estar en esta onda de coach, ¿no? Porque sí, la verdad, me pasaba de que me entraba mucho... ¿Deberías hacerte una sesión? No, el no. Digo, a ver, más bien me voy a hacer una sesión de por qué siento que todos
2: deberían hacer esas sesiones. Yo creo que por eso nos sentimos tan a gusto, porque... Puede ser lo que está haciendo y aprendiendo ahorita con libertad de que sabes que no te van a juzgar. Cuando uno sale a la, al exterior con gente que no está en la misma frecuencia en este momento, que no es que está bien o mal, es el momento de cada uno, pero yo me siento en ese momento, estoy viviendo eso de, ay ya dulce, Cállate, no vayas a decir otra cosa. Déjalas ser, déjalas vivir, es su experiencia. Pero es eso, como estoy, estoy conteniendo mucho.
0: Mira la inocencia en ellos, mírame. Ámalos, sí.
2: <risa> está, está, estás proyectando. Recoge tu proyección. Pero es esa esa... Que, que obviamente uno se tiene que hacer sesiones de eso, ¿no? Pero es, yo creo que la, la, la seguridad de estar en esta comunidad es eso, de que puedes expresar y que sabes que si yo digo algo, expreso algo, no es hacia ti, sino es una forma de que yo creo que así es, pero no es la verdad absoluta,
1: claro. ¿no?
2: Entonces, y no, y no te sientes juzgada, ¿no? No. Es simplemente compartir y, y ver y reírte porque ahorita estamos o sea, con Caro riéndonos de, de una sesión que hicimos en la mañana y, y que están cayendo veintes, veo las caras.
1: Está <risas> diciendo, claro, o sea, de, de, de que a mí, por ejemplo, ahorita me pasa que o sea, a veces pasan días que no hago nada socialmente y a veces digo, pero será que qué rara estoy, o sea, y pero... Pero como le decía Dulce, pero no me importa, o sea, me siento rara, pero, pero estoy feliz, o sea, no me importa, es como rarísimo, no sé, es muy raro, pero así de que me sí. siento rara en la sociedad, pero conmigo me
2: siento muy perfecta. Sí. Sí. Yo, yo acá, ahorita en un podcast que hicimos del amor, eh, no, no me acuerdo cuál fue, pero era así de, me siento también siendo yo, y que se puede, se puede se, escuchar para otros como muy, um, no Fantástico. sé arrogante, exacto, pero no es que ahora me estoy descubriendo realmente quién soy, entonces me estoy gustando, hay cosas que no pero no me gustan tanto pero las estoy trabajando y eso me está gustando que ya no estoy huyendo de eso Ay, sí. por eso me gusta ser yo ahora, porque estoy siendo y haciendo lo que me gusta ¿no? Ah, trabajar sí. en mí ver en mí y, y ya tendré que poner mis propios límites amorosos para dejar a mis amigas en paz ¿no? ¿no?
0: <risa> padre! Hicimos esos espacios porque compartir para crecer, ¡qué bonito, ¿no?
4: Sí. Gracias, Luisa.
1: Sí,
4: ¡Ay, sí, verdad. mi Luisa hermosa! De verdad que gracias por esto, porque así como las sesiones individuales son, son muy lindas y vemos tantas cosas... De veras, que cómo retroalimenta estar así eh, nosotras compartiendo tantas cosas. Es muy lindo. Es nuestro, es nuestro momento social de amigas que con razón ya no quiero salir.
1: Exacto.
4: <risa> es que y al sí final, es muy... perdón,
2: ¿Cómo? como decía Caro en, en la sesión de, pues al final es, es
4: hacer lo que te llena. Eso. O sea, vamos a organizar una reunión. Acá en Puerto Morelos, de verdad es vivo en el paraíso, vénganse para acá. De verdad, yo les ofrezco que cuando se, se va así, ahorita tengo, es temporada alta, gracias a Dios, tengo el de, eh, lleno, pero en cuanto estén libres, vénganse para acá. Los vuelos, eh, yo, uno de los aeropuertos internacionales y todo que tiene mejores tarifas, precios, es el de Cancún. Me queda 15 minutos y Puerto Morelos es un pueblo precioso, de verdad, soy iba hasta mandarle a mandarle a Ale Llamas o a Marisa y decirles, vean, está ideal aquí para hacer un retiro o hacer un presencial o... rico,
0: y, y la
4: verdad es que sí me encantaría conocerlas en persona, ¿no? No, claro. Yo quiero no, ir a Un no. presencial es para verlas,
0: así de...
2: <risa> no, mi Claudio, tenemos que hacer una reunión de comunidad de MMK, así libre. libre <risa>
4: vengan acá, yo les consigo <risa> vemos la manera de, de conseguir un lugar, hay un lugar muy lindo que se llama la ruta de los cenotes, podemos ahí conseguir un buen lugar para, para juntarnos todos, no sé si ellas si hay, bueno cinco, las que sean, pero que podamos ver así de hacer un, un una escapada un libre, una escapada una escapada MMK a la playa ay qué rico <risa> Puerto <risa> Moreno en Yucatán? ¿En dónde es? Puerto Morelos está en Quintana Roo. Estoy en auto a media hora de Cancún y media hora de Playa del Carmen y una hora de Tulum. Ay, Pero qué Puerto Morelos es, un, es, un, es más pueblito, muy bonito, tiene un arrecife precioso, eh, está rodeado de cenotes. Es, es, es lindo y es muy tranquilo.
3: ¡Ay, qué bonito!
4: Era maya. En Google van a ver qué, qué lindo está. Y podemos reunirnos, sería súper lindo. Super. Hay que ponerlo de objetivo. Mi próximo cumpleaños lo voy a organizar acá y están invitadas. Ok, ya estamos. Un año.
0: Ya está el cómo, cuándo y dónde. Perfecto. Exacto, fechas. Bueno, gracias. Gracias, Luisa. Gracias a todas. Besos. La próxima semana gracias. les aviso porque se me hace que no voy a tener porque tengo clase en vivo, pero igual y les aviso y les confirmo.
1: Ok. Bueno, gracias. No, gracias. 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 Bye. Gracias. Bye.